0: Amiche e amici di TheLastCorner.it, buonasera e benvenuti alla quarta puntata stagionale di Finish Line. A darvi il benvenuto, come sempre, qui Marco Colletta che vi introduce a questo episodio in cui andremo ad analizzare la terza giornata dei test prestagionali di Barcellona e faremo anche un sunto di quello che è stato appunto quanto visto cor- nel corso di questa prima settimana di test. E Quest'oggi abbiamo visto la prima posizione, il primo tempo di Valtteri Bottas che ha segnato fin qui un 15.732 che è anche il giro più veloce della settimana vicino a lui c'è però Lewis Hamilton a confermare che questa Mercedes è sempre la vettura da battere lavoro invece un po' diverso per quanto riguarda la Ferrari e che non ha segnato un tempo tanto importante ma non sarò il solo qui oggi a parlarne, con me ci sono Daniele Zendato ciao Daniele buonasera un saluto ben ritrovato anche a Francesco Carbonara
1: Ciao Marco, buonasera a tutti, è un piacere ritornare in radio
0: E un ben ritrovato anche ad Alessandro Cellegato.
2: Buonasera, buonasera
0: Daniele, ti ripropongo una domanda che ho fatto ieri ai presenti Ovvero un confronto su Ferrari e Mercedes Con questa Mercedes che ha portato l'innovazione che potrebbe ammazzare il campionato Questo non lo sappiamo ancora ovvero questo DAS, questo volante che si muove non solo a destra e a sinistra ma anche avanti e indietro che ha gettato un po' nel caos tutto il paddock della Formula 1 e comunque la vediamo che non rompe, non, non ha problemi e riesce a svolgere tranquillamente il suo lavoro mentre invece per quanto riguarda la Ferrari non si stanno esponendo più di tanto come è accaduto la, la passata stagione e non si riesce a capire nemmeno quale sia il loro lavoro Se Questa vettura è buona, non è buona? Chissà. Tu che cosa ne pensi in merito a questo confronto?
3: Per parlare del confronto tra vetture è presto, anzi prestissimo. Quello che è chiaro è che quello che sta facendo discutere è la genialata portata in pista da da Mercedes. E e sicuramente eh, c'è da considerare il fatto che eh, chilometri alla mano... E la Mercedes è il team che finora ha girato di più con uh, non solo con entrambi i piloti ma uh, proprio a livello di eh, chilometri percorsi perché hanno fatto quasi 500 giri e 500 giri che vuol dire eh, aver fatto già una quantità davvero 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 notevole di eh, chilometri e oltre 2.000 quindi eh, cioè, ti rendi conto che aver fatto già 2.000 chilometri solo la Mercedes contro eh, i 1.6 fatti solo da Ferrari non parliamo di percorrenza di tutte le power unit ma proprio di monoposto eh, ti dà già un gran vantaggio poi si sta parlando tanto del DAS eccetera, eccetera, eccetera. Ma il vero dato, quello che fa, eh, che dovrebbe forse far paura, è che la Mercedes non si ferma. E mentre Ferrari già ha già avuto due grossi problemi tra ieri e oggi, la, la Mercedes non si ferma. E magari girano un po' più piano, magari vanno un po' più veloce solo a tratti. Però non, obiettivamente sono stati sempre in pista. E con un passo gara eh, fatto vedere.
0: La rottura però c'è stata.
3: Sì, 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 infatti. Però, cioè, obiettivamente, è l'unico serio problema che hanno avuto le Power Unit Mercedes, non il team Mercedes, è stato quello di oggi con la Tifi. E se vedo più avanti la Mercedes, sì. Ma è chiaro che quando arrivi da campione uscente parti sempre più avanti rispetto agli altri. È da capire nella seconda settimana cosa farà Ferrari, se concretamente porteranno qualche novità come si dice o se eh, saranno ancora con questa vettura e come faranno il lavoro. Qualcuno mi ha detto che Ferrari non ha completato tutto il programma che doveva fare in questi primi test, e oggi hanno completato il programma di giornata in extremis e quindi nelle, la prossima settimana in toppi a parte dovrebbero essere sempre in pista, quindi aspettiamo la prossima settimana, vedremo la prossima settimana, ma comunque l'unico vero... Come dire, l'unica vera conferma o dato, certo, ce lo darà Melbourne.
0: Francesco, ora tocca a te darmi un tuo parere riguardo il lavoro svolto dal team tedesco e vorrei sapere anche la tua in merito a questo DAS che sta facendo tremare il paddock dalla paura di un possibile altro dominio.
1: Beh, io mi ero costruito una sorta di pensiero su Mercedes dopo il primo giorno e via via quel pensiero si sta... Un attimo sgretolando perché avevo potuto intendere che il il compito di Mercedes quest'anno nei test sarebbe stato quello di buttare un po' di di farina negli occhi ai competitors, sganciando tempi incredibili a ripetizione per nascondere cos'altro. Invece eh, sembra che si stia facendo sempre più strada all'altra la, filosofia di pensiero, ovvero quella che o vanno piano o vanno, lento, o vanno lenti sono comunque più veloci degli altri. Impressiona soprattutto, più che l'abilità dei piloti in questo caso, perché i test non esaltano la, la vera abilità dei piloti, ma più che altro il lavoro fatto dalla squadra nell'inverno, come i, i, gli uomini Mercedes siano sempre veramente due spanne in avanti DAS o non DAS quello può essere anche un modo per spaventare ancora di più ma intanto l'hanno trovato intanto sono riusciti ad elaborare un sistema che comunque va oltre anche se è legale da, dal prossimo anno è quel pizzico in più che ha permesso a Mercedes dal 2014 di dominare, non di vincere è è come dicevo ieri anche
0: ad Alessandro il fatto che comunque Mercedes nonostante abbia probabilmente poi questo lo sapremo solamente eh, a Melbourne nelle prossime gare però praticamente ci ha fatto capire qual è la vera essenza della Formula 1 ovvero la ricerca della massima estremizzazione della ricerca sulle vetture quindi Anche sempre ripetendo come dicevo ieri, magari per quei tifosi lì che non eh, simpatizzano per la Mercedes, però se se a loro piace la, la, la Formula 1 dovrebbero essere ben contenti di trovare queste soluzioni.
1: Esattamente, poi fa strano vederlo da un team che ogni, ogni 2-3 anni si vocifera che possa lasciare il, il circus e puntualmente ti piazzano un'altra invenzione geniale e ti dicono vabbè ma questi eh, vogliono restare, vogliono andarsene, quindi sono soltanto frottole quelle che Mercedes pensa di abbandonare ogni 2-3 anni, perché poi si gettano, se si gettano così anima e corpo in un progetto che stanno già dominando, quindi in teoria non avrebbero neanche... Così tanto bisogno di sforzo per, eh, per dominare Però il loro know-how è incredibilmente Esteso Quindi cioè, chapeau non, non, non si può dire altro veramente? Un vero appassionato di Formula 1 Dovrebbe semplicemente chinare il capo E, e fare i complimenti
0: Comunque eh, Ad Alessandro non faccio la domanda Altrimenti eh, facciamo per ripetere Praticamente la, la puntata di ieri eh, eh... Ci siamo
2: già ampiamente Al... <ride>
0: non lo so se magari vuoi ne aggiungere più che, altro, ieri. più che altro vuoi aggiungere eh, qualcosa eh. sulla giornata di oggi che alla fine eh, eh, hanno fatto le stesse cose che
2: abbiamo visto ieri e l'altro ieri Sì, diciamo che giusto oggi magari hanno spinto un po' di più per avere un riscontro eh, cronometrico più veloce rispetto ai giorni passati con Bottas che ha fermato il cronometro sull'1.15.732 con le mescole più morbide a disposizione La Mercedes ha fatto 138 giri in totale Tra tra Hamilton e Bottas Quindi la macchina cammina La macchina è veloce Eh, Del DAS ne abbiamo già ampiamente parlato Sia adesso che che ieri Quindi c'è ben poco da aggiungere Insomma sembra delinearsi Una Mercedes ancora una volta Come macchina da battere Anche se ovviamente bisognerà sempre Aspettare Melbourne Per un un dato Più più certo e e più chiaro
0: comunque ci scusiamo se ogni tanto mh, riscontrate dei problemi tecnici ma dato che la Formula 1 sta facendo i test in pista noi stiamo facendo i test qui prima della stagione così speriamo di non averne durante eh, il corso dei campionati di Formula 1 MotoGP e di Formula E con finish line Li abbiamo tutti adesso, ce li togliamo avanti e poi abbiamo finito e prima di passare al prossimo argomento ne approfitto anche per salutare il nostro Fabio che ci sta seguendo e Jacopo che ormai è diventato un un ascoltatore assiduo e vi invito a farci le vostre domande commentando su Facebook nel post dedicato a questa puntata, sul nostro sito internet con un commento oppure nella chat qui di fianco nella live di YouTube Jacopo ci chiede di tornare su Spreaker no, non torneremo su Spreaker questa è stata la nostra casa nelle prime due stagioni abbiamo fatto un po' un cambiamento ma alla fine stavamo tanto bene qui e quindi siamo tornati a casa nostra non Beh, ci avranno mai. Non ci avranno mai, basta, basta sprinkare. <ride> <ride> Soprattutto perché qua abbiamo, abbiamo anche le grafiche più belle, siamo un po più, ci possiamo espandere di più, ecco.
3: Possiamo fare i fighi, insomma. Sì, sì, sì.
0: Abbiamo, abbiamo le grafiche che sembrano tanto Formula 1, quella gente ci prende per professionalissimi anche se non lo siamo perché poi alla fine diciamo a volte delle boiate ma vabbè tornando comunque all'argomento dei test eh, farò come ieri la ferrari la lascerò per ultimo ovviamente perché se volete sapere tutto ci dovete ascoltare fino all'ultimo secondo ti volevo fare una domanda daniele Eh, abbiamo visto che Questa Racing Point che sembra tanto la Mercedes dell'anno scorso. Come dicevo anche ieri io sono stato alla presentazione della, della vettura in Austria qualche giorno fa e praticamente lì hanno portato probabilmente la macchina dell'anno scorso perché a guardarla poi due giorni dopo non si riconosceva assolutamente ma guardare anche dalla costanza che stanno avendo durante il corso di tutti questi test da, da quello che stanno ottenendo, da probabilmente anche i dati, questi ovviamente non li conosciamo che stanno ricavando eh, da queste giornate pensi che magari con questo mh, adesso dire scambio di progetti visto che I direttori tecnici della Racing Point dicono che è tutta farina del loro sacco, però questo mm, abbiamo un po' di di dubbi. Pensi che comunque la Racing Point magari possa, allo stato attuale ovviamente, andare sicuramente a lottare per il quarto posto e, e cosa magari ti aspetti di più? Da, da, questo, da questa vettura Magari in qualche gara insediare anche la Ferrari Visto che una Mercedes la Merced- Con questa Mercedes ci ha vinto il campionato E visto che la Ferrari di quest'anno È simile a quella dell'anno scorso Chissà Cosa ne pensi Daniele?
3: Ma io penso sì. che Green farebbe meglio a stare zitto Perché Green era quello che Due anni fa andava in giro A piangere per il paddock Chiedendo che la FIA Investigasse sulla AS perché era la brutta copia della Ferrari, perché aveva gli stessi concetti di Ferrari, eccetera, eccetera, eccetera. Ieri si è quasi tradito in un'intervista dicendo che, la Merce- che avevano rielaborato dei concetti di Mercedes uh, e quant'altro, e quando eh, la giornalista FOM, di cui disconosco il nome ha chiesto chiarimenti, lui ha capito di aver fatto un autogol e ha detto no, no, siamo stati bravi noi ad approfondire i loro concetti. Quindi il dato di fatto è che sì, è una fotocopia, sì, potrà essere competitiva, ma è sempre una macchina dell'anno scorso. E e quindi se tutto va bene, ipotizzando che non riescano a tirare fuori qualche innovazione particolare non lotteranno lo stesso per il quarto posto perché nel 2020 ci sono delle macchine del 2020 e... mentre loro nonostante sia una Mercedes hanno ancora un'auto 2019 e, e quindi Beh, considerando
0: eh, le sberle che hanno tirato può, i Mercedes può... l'anno scorso inizio stagione sì, è vero,
3: <ride> questo è vero loro erano tipo di... a metà il... stagione del 2019 Certo, però il ragionamento qual è? È un ragionamento, se vogliamo, banale, fatto su, uh, semplicemente sui tempi. Nel senso, uh, allora, intanto il tempo migliore di quest'anno è già un secondo e mezzo più veloce dell'ideal time dell'anno scorso. Quindi, cioè, parliamo di monoposto nettamente più veloce. Già ai test 1 sono un secondo e mezzo più veloce, ai test 2 vedremo dove arriveranno. Il dato di fatto però è che Stroll che ha fatto segnare il miglior tempo per la Racing Point ha fatto 1.17.3, la Mercedes dell'anno scorso alla fine dei test 1 aveva fatto 1.17.3. Quindi comunque per quanto possa essere un progetto dell'anno scorso è un progetto dell'anno scorso con performance dell'anno scorso. È tutto qua cioè, il, il discorso è talmente semplice e se si semplicità... stessero nascondendo <ride> ma boh, dubito. il discorso come ti dico è di una semplicità disarmante quindi il dato di fatto è quello che una macchina 2019 avrà performance 2019 e, è da capire se sono riuscito ad essere davanti alla Williams e non mi stupirei <ride> però comunque il, il dato di fatto è quello Vedremo durante il campionato, nel corso del campionato, quanto la partnership con Mercedes sarà eh, fruttuosa per eh, poter sviluppare al meglio una macchina Ti
0: faccio questa domanda Alessandro che ci pone Jacopo Ma tra la Force India simile alla V10 e la Haas simile alla SF90 Quanto sarebbe interessante per la Formula 1 il concetto di team cliente come in MotoGP?
2: Sicuramente renderebbe le cose un po' più interessanti eh, nella lotta magari di mezza classifica Però secondo me verrebbe un po' meno quella diciamo così quell'essenza che hanno sempre avuto questi team eh, privati nel senso che comunque a parte il comparto motoristico si sono sempre affidati alle proprie capacità per sviluppare le vetture eh, penso alla Sauber quando, ero, quando era ancora Sauber penso alla Williams che comunque ha creato eh, grandi grandi macchine in passato eh, magari forse un po' triste quello che, ha, quello che ha fatto la Resi un po' in quest'anno, come aveva fatto anche la AS. Certo, uh, un team uh, alla fin fine deve anche avere un po' la sfacciataggine di non guardare in faccia a nessuno, uh, perché comunque c'è sempre la, uh, l'obiettivo uh, di andare forte, di migliorarsi e di ottenere risultati. Um, però si snaturalizzerebbe un po' quell'essenza un po' romantica eh, del team privato che si costruisce la vettura con, con le proprie forze.
0: Francesco, tu invece che cosa ne pensi?
1: No, sono diciamo abbastanza d'accordo con Alessandro perché in MotoGP credo sia un pochetto anche più facile ragionare sul discorso di team clienti bene o male una moto, ora mi mi linceranno gli esperti di moto, però è un pochetto meno complessa di un'auto di Formula 1 quindi il adattare una moto 2020-2019 darla a un team clienti non cambia granché la sostanza e soprattutto la filosofia dei due sport è diversa, eh, le moto sono sempre car- state caratterizzate da lotte molto intense, quindi non, non ci si fa tanto caso a un team privato e a un team diciamo, costruttore, mentre in Formula 1 è importante la ricerca e lo sviluppo, quindi eh, il dare una stessa macchina a un team costruttore, e a un team privato, snatura un quella che è la formula 1 cioè ricerca e sviluppo non sono invece contrario a queste a una forma di collaborazione implicita se si può chiamare così come nel caso di us sono un pochetto più dubbioso nel caso di Forse, ex forse India e eh, ora Ra- Racing Point Tanto la for- be- la,
0: la, ecco appunto stavo per dire forse India, la Racing Point inizieremo a chiamarla così l'anno prossimo quando si chiamerà ecco. Aston Martin esatto. e poi ci porteremo
3: avanti fino al prossimo cambio di co- moto. Co- come direbbe Kimi o oh, The Foggy Scully, <ride>
1: eh, esatto <ride> Vabbè, la Spiker insomma la
0: Jordan uh, la Jordan Fredzen. sì.
1: No, comunque cioè, mh, è veramente identica alla Mercedes per quanto non ci possa essere passaggio di know-how tra una scuderia e l'altra però salta veramente all'occhio come sia stata veramente copiata con il foglio lucido e poi sia stata presentata in pista per quanto Green possa fare lo splendido e dire bah, abbiamo sviluppato eh, concetti Mercedes, cioè figlio mio, è proprio uguale eh, non so que- questo quanto potrebbe giovare in un futuro perché no. crei un precedente così Cioè se eh, approvi un progetto del, del genere tutte le squadre private potrebbero sentirsi legittimate Un Alfa Tauri, un... Beh che poi eh, diciamo che i tempi
0: del Toro Rosso, non i primi anni però più o meno quando correvano boemia dal Gersuari stavo per sbagliare il cognome, e <ride> <ride> eh, beh, la mazzonita. Eh, anche lì spesso e volentieri si vedevano molte, molte soluzioni adottate dalla Red Bull in un e anno. Beh, ma alla, eh, fine, ritrovate alla fine il poi... discorso è che
3: devi dimostrare che ci sia stato il passaggio di informazioni.
0: Quello sì, certo. Sì. Eh,
3: quindi alla fine tutta una chiacchiera perché dicono, sì, ok, sì. ipotizziamo che ma Mercedes... Mi, 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 mi abbia mandato un fax come accade con la famosa Spy Story con tutti i progetti. Dimostralo. Tu potrai tranquillamente dire di aver avuto miliardi di fotografie e che hai ricopiato la macchina, cioè non uh, il problema non è lì. Il problema, secondo me, come dicevi giustamente, come diceva giustamente Francesco, è di concetto. Nel senso è chiaro che c'è stata una copia. Il discorso è si banna tra virgolette la macchina o si dà l'ok perché l'anno scorso eh, tutti i team di eh, metà classifica protestarono contro le sospensioni della Haas e contro quelle dell'Alfa Romeo perché erano una palese copia di quelle Ferrari e due anni fa ci furono le proteste per gli specchietti della, della Ferrari perché anche AS nei test provò una, una soluzione di quel tipo, chiaramente per raccogliere dati per Ferrari, cioè è, è ovvio. E c'è stata sempre una protesta di Mercedes e di Red Bull con Marco, che chiaramente ha iniziato a dire che se ne va dalla Formula 1, che, che, mh, che, che spingeva nella, eh, come dire, nella direzione di interrompere il flusso di dati fra team principali e team tra virgolette B. Quindi il discorso è La Formula 1 è ingegneria estrema, a me non sta simpatica la Mercedes ma quando ti tirano fuori una cosa come il DAS che puoi dire nulla, applaudi e basta, il discorso è che così facendo si falsa un po' quella che è il concetto di ingegneria estrema, quindi o si fa un totale ehm, downgrade, quindi tornando al, al, come dire, eh, tornando alla Formula 1 degli anni 80, dove compravi il telaio da uno, il motore dall'altro, i supporti te li facevi a mano e, e facevi camminare una macchina, oppure eh, poni proprio dei vincoli andando a monitorare che sono le, eh, lo scambio di dati fra team e in quel modo tu eviti eh, che nascano tutte queste controversie perché eh, oggi è stato questo domani magari a Melbourne l'AS avrà una soluzione in pieno stile Ferrari per battere la Forza India a centro gruppo e stai tranquillo che a quel punto Toto Wolff e Andy Green andranno da Masi piangendo dicendo eh ma non è possibile ma cosa non si può fare perché loro hanno fatto sempre così il loro stile è quello di frignare fondamentalmente come fanno i bambini
0: No, io riprendendo un attimo il discorso che stava facendo Francesco, ovvero che c'è una differenza sostanziale tra un team clienti MotoGP e un team clienti della Formula 1. Cioè, se noi guardiamo una MotoGP, il miglioramento tra una stagione e quella successiva è, è praticamente non nullo, ma molto lieve. Quindi, anche prestazionalmente, non si vede questo grande... upgrade dal punto di vista magari prendendo la cosa più semplice dei tempi sul giro cioè a meno che non vai a rivoluzionare totalmente la moto sbagliando il progetto o tirando fuori il motorone o tirando fuori una moto cioè il motorone inteso come motore o una moto che comunque ti stravolge le idee che avevi sviluppato l'anno prima, ma al massimo quanto puoi guadagnarci, uno o due decimi. In Formula 1 abbiamo visto che con questo tipo di vettura ogni anno si va a guadagnare dal secondo al secondo e mezzo. E come abbiamo visto con Haas, che eh, l'anno scorso ha portato in pista la SF71H praticamente, E poi abbiamo visto che è arrivata penultima in classifica Quindi tenendo conto di queste considerazioni Come diceva bene Daniele in precedenza eh, Vedremo se poi non finirà per lottare contro la la Williams Perché appunto c'è questo grande divario prestazionale Tra una stagione e l'altra A differenza della Formula 1 Quindi è una cosa un po' più più differente Forse bisognerebbe prendere proprio l'ultima vettura realizzata La stagione precedente Farci un po' di sviluppo E a quel punto... Te la puoi anche giocare Ma se devi prendere magari Per dire il progetto della vettura inizio stagione Perdi già in partenza Almeno a mio parere Poi non so cosa ne pensate voi Presumo che pensate tutto lo stesso Perché Kitaccia consente <ride> Quindi bene passiamo, <ride> passiamo al prossimo argomento Che lo scopriremo dall'immagine Non mi ricordo che immagine ho messo La Ferrari vabbè, Non la mettiamo alla fine La mettiamola in mezzo dai, stavolta la Ferrari, che come hai detto bene tu prima, Daniele, eh, ha fatto molti meno giri rispetto alla Mercedes e oggi ha avuto uno stop durante il corso della mattinata, Francesco. E Loro avrebbero dovuto lavorare molto sull'affidabilità che l'anno scorso è stata una delle pecche della SF90. Affidabilità che però eh, sembra che ci sia forse un po' di più ma neanche tanto perché oggi hanno avuto un problema, ma abbiamo visto che la Ferrari in questi tre giorni ha passato molto tempo all'interno dei box con il cofano motore smontato e quindi probabilmente sempre lavori al motore oppure in un'altra zona lì vicino che non... questo non lo possiamo sapere, però intanto Questo dubbio che l'affidabilità della SF90 non si sia trovata sulla SF1000 fa un po' tentennare anche in in casa Ferrari su quello che può essere il futuro della stagione per quanto riguarda la rossa. Tu come, come la vedi e cosa ne pensi?
1: Beh, hai assolutamente ragione nel dire che l'affidabilità è stato uno dei problemi del, della passata stagione oltre ad avere una macchina insettabile nelle prime, nei primi dieci Gran Premi e che quindi andava soltanto sul dritto, era un dragster in, in poche parole. E certo, questo stop di oggi va un po' a rompere l'unico incantesimo che si era creato in questi primi due due giorni di test, in questi due giorni in cui non c'erano stati titoloni, non c'erano state prestazioni eclatanti, eh, tempi veloci... eh. C'era stata soltanto una buona costanza e una buona affidabilità da parte della Ferrari. Ora, se si va a rompere anche quell'incantesimo, e allora pensiamo al 2030. No, a parte gli scherzi, e deve essere un campanello d'allarme, ma non, non in, man- in maniera esagerata. Un campanello e
0: Ovvero... non un campanile. Ecco: anche se. <ride> mm.
1: Aiuto. E... Certo. Sempre meglio nei test che eh, in, altre, in altre occasioni, ovvio che sarebbe meglio per, una, per un team non avere per niente problemi, però eh, forse è un, appunto un campanello d'allarme per poter risolvere quei problemi e poter prendere una strada alternativa in tempo rispetto, che ne so, al al primo Gran Premio della della stagione certo, come ho detto prima va a rompere un po' quell'equilibrio che si era creato in un un 2020 che non sta regalando granché al al team di Maranello però è ovvio che si tratta sempre di test e magari hanno provato una configurazione un pochetto più spinta quindi poco possiamo, possiamo intendere, possiamo sapere certo è che sarebbe meglio che non succedessero è ovvio
0: Ale, eh, ne parlavamo poi anche oggi in redazione, ieri l'ho tirata bella prepotente dicendo la Ferrari almeno sembra che i suoi problemi di affidabilità li abbia risolti detto fatto, dato che eh, sapete se ci state seguendo dall'anno scorso da quando abbiamo ripreso le dirette che ogni cosa che noi diciamo in diretta poi viene puntualmente smettita il giorno dopo o la gara successiva ieri ho detto che la Ferrari aveva ritrovato la sua affidabilità, detto fatto la vettura si pianta dopo due
2: ore ecco, esatto
0: anche con. magari pensando anche alle parole che ha detto Binotto nella conferenza stampa di oggi pomeriggio ovvero sul fatto che comunque Ferrari in questa settimana ha deciso di concentrarsi più sull'analisi della correlazione tra dati di galleria del vento, simulatore e simulazione a computer e quelli della vettura in pista e non abbia cercato il, il tempo con un setup proprio ad hoc ti fa ben sperare su questa sf 1000 o magari hai qualche dubbio un po più pesante rispetto a appunto quanto detto
2: allora io resto sempre dell'opinione come detto nei giorni scorsi che la ferrari mi sembra almeno per ora ancora una copia di quella della passata stagione a parte questo comunque era evidente che il modus operandi della Ferrari in questi test fosse diverso magari eh, da quello delle passate stagioni quindi una, un approccio più, eh, più metodico se così si può dire un approccio più graduale eh, partendo con, eh, come detto, con setup base con eh, lunghe prove di affidabilità, di long run giri veloci praticamente non ne sono stati fatti il problema avuto stamattina al pescaggio del carburante è stato un po' un un peccato perché ha rovinato comunque eh, come dice anche tu ieri la la positività dell'affidabilità avuta fino a stamattina Mm, resto comunque un po' scettico se devo essere sincero sulla, sulla, sulla bontà della SF1000 però era, è stata solamente la prima settimana di test sono solamente tre giorni che praticamente non hanno detto nulla su questa Ferrari che per ora si può dire resti un, un grande punto interrogativo vedremo la prossima settimana in che modo affronterà, affronterà i, i, i giorni di test se magari in maniera più aggressiva ma mostrandosi un po' di più o vuole ancora mantenere le carte coperte Insomma, vedremo Il resto comunque un po' Più che altro è è sulla macchina Che l'ho vista troppo Troppo uguale a quella del 2019 Le mie uniche perplessità Sono solamente Su quel discorso lì
0: Daniele, questa vettura Che non potrà essere la Haas del 2021 (ride) Quali sono le tue prime impressioni dopo questi primi tre giorni?
3: Io stranamente sono positivo e ti spiego perché Perché a differenza dei diretti concorrenti, quindi ehm, Red Bull e Mercedes La SF1000 è una vettura concettualmente totalmente nuova e è una macchina che ha un telaio più corto, quindi un passo diverso E degli ingombri diversi È stata riprogettata completamente la Power Unit Appunto per farla rientrare in questi nuovi ingombri e È una macchina che chiaramente uh, si porta dietro dei problemi di progettazione Dovuti al fatto che è semplicemente è una macchina nuova Binotto l'ho sentito stranamente scoraggiato Binotto mi sembra un inguaribile ottimista, l'ho sentito molto scoraggiato però il il dato di fatto è che eh, c'è ancora una settimana in cui la Ferrari potrebbe portare cose del tutto nuove e comunque il lavoro fatto dalla Ferrari si è concentrato per stessa ammissione della Ferrari non sulla uh, ricerca di una vera performance ma più che altro su, uh, si è concentrato sulla ricerca di, eh, del riscontro dati tra simulazione, galleria e pista e questo perché eh, la mia idea è che loro si sono resi conto di essere forse, di aver necessità di sviluppare e quindi poter eh, contare su una simulazione di altissimo livello ti permette di avere degli sviluppi, si presume, di altissimo livello comunque, ehm, sento parlare tanto di affidabilità, non ci dobbiamo dimenticare che l'anno scorso le Power Unit Ferrari sono state quelle che si sono fermate di più durante i test perché con Alfa Romeo e AS sono state quelle che si sono fermate di più
0: e eh, non dimentichiamo eh, poi tutti i problemi che ha avuto anche la Ferrari esatto, durante la
3: stagione. Quindi è vero, la Ferrari l'anno scorso è stata la squadra che ha fatto più giri di tutti, ma le power unit Ferrari eh, hanno girato meno, a conti fatti, hanno girato meno di quelle Mercedes e poco di più di quelle Honda, con due soli team. Quindi c'è cioè, la differenza obiettivamente c'è solo che quest'anno si sta fermando la Ferrari quindi se ne accorgono tutti no l'anno scorso si è fermata molto di più a conti fatti oggi Vettel è stato comunque uno dei piloti più attivi in pista perché ha chiuso 100 giri e quindi comunque la Ferrari poco o tanto sta girando il primo giorno Leclerc ne ha fatti 130 ieri in due ne hanno fatti intorno a 120 122 quindi comunque sì, la considerando Ferrari sta, comunque che passano molto girando. tempo anche nei box la Ferrari comunque gira, accumula chilometri, accumula lati. Ora, eh, stasera torneranno già tutti a Maranello, tutti i tecnici saranno già a Maranello. Da domani si ricomincerà a lavorare. Vediamo la prossima settimana che ci sarà di nuovo in vista di Melbourne. Non ci dimentichiamo che nel 2017, così giusto per portare male, e la Ferrari è stata la macchina che nei test ha girato... Eh, è stata forse la macchina che ha girato, ha co- completato il terzo miglior numero di giri dietro Red Bull e Mercedes dopo le prime due gare era a 50 punti quindi eh, continuiamo a sperare che non fa male però eh, nonostante io sia un inguaribile ottimista da questo punto di vista ti dico che la Mercedes secondo me è ancora avanti
0: Prima di passare al prossimo argomento vi chiedo un pronostico un po' particolare. Si dice che la prossima settimana Ferrari dovrebbe portare una versione B della SF1000 o comunque degli aggiornamenti importanti. Voi che cosa vi aspettereste dalla rossa? Parto da te Daniele.
3: Sicuramente una anteriore nuova, visto che è quella dell'anno scorso. E... Poi, boh, non lo so perché in realtà ho visto tante soluzioni che mi hanno entusiasmato. Devo essere onesto. E delle pance super strette, c'è cioè un retrotreno che fa veramente, veramente paura per il livello di complessità che presenta. E la soluzione delle pance, come vi ho detto, è veramente bella: sono delle pance molto alte, con delle bocche particolarmente strette che portano tanta aria al posteriore, ho solo perplessità sul muso, perché come ti ho detto mi sembra più che altro un muso 2019 e la Ferrari è una delle poche auto che non presenta il cape per spostare dei flussi importanti verso il posteriore, quindi vediamo eh, se l'evoluzione passerà da lì o meno, ma ma comunque ti ripeto... eh, c'è, ci sono ancora tre giorni e tanti chilometri da fare quindi tutto può essere
0: Francesco?
1: ma eh, concordo con Daniele sull'ala anteriore e credo qualcosa più rivolta all'aspetto power unit perché fino ad adesso Certo, magari si è nascosta, però è stato il più carente Perché anche dagli onboard abbiamo potuto vedere come Ferrari abbia recuperato Almeno il 60-70% di carico aerodinamico che lasciava per strada l'anno scorso Quindi credo qualcosa alla Power Unit ma comunque anche qualcosa di, di aereo, aerodinamico Nel dettaglio non saprei esprimermi, diventerei profano e diventerei anche incompetente Quindi qualcosa di nuovo Nel muso... E... Si è parlato tanto di un possibile muso stretto come quello di Mercedes e Red Bull Però se la filosofia della macchina è stata costruita con un muso largo, volgarmente mh, Dubito che possano cambiare così radicalmente il progetto Poi magari ve l'ho smentito, però questa è la mia idea per ora
0: Alessandro?
2: Anche io concludo d'accordo con quello che è stato detto precedentemente penso che il reparto anteriore della SF1000 sarà quello eh, su cui si interverrà maggiormente anche per quanto riguarda la power unit per il resto penso che la Ferrari manterrà la macchina che ha portato finora, magari ci saranno delle piccole migliorie qua e là, magari delle cose impercettibili però penso che l'ala anteriore sia sia il settore in cui la Ferrari deve intervenire in questo momento visto anche le soluzioni che hanno portato altre vetture, vedi per esempio la Red Bull
0: Ecco, eh, Francesco tu dicevi sembra aver recuperato un po' il carico aerodinamico Mm, io almeno non mi sento tanto di dare ancora dei giudizi per quanto riguarda la stabilità della vettura più che altro perché appunto non avendo spinto mai al massimo fino ad ora
2: mm-hmm.
0: magari il, il fatto di non aver appunto spinto non hanno cercato allora, vuol dire che è più
3: facile s- è guidare ed è banale. più facile
0: da guidarla sì. quindi magari la prossima settimana quando probabilmente cercheranno di, di segnare il tempo più veloce vedremo la macchina che spero di no ma potrebbe anche iniziare a scodare a destra e a sinistra Soffrire di sopra, sotto sterzo Come la F14T Cioè, Questo non lo sappiamo finché non la vediamo raggiungere il limite certo, però, dal, punto di
3: vista, dal punto di vista Power Unit Secondo me ehm, c'è, c'è un calcolo abbastanza banale Da fare Oggi la Ferrari ha spinto in tre giri Stamattina prima, eh, Appena hanno montato Il secondo treno di gomme Hanno spinto in solo tre giri e hanno spinto diciamo, con un effetto tra virgolette altalena cioè un settore sì e un settore no per non cercare mai un vero time attack il dato di fatto è che appena Vettel l'ha spinto è stato primo negli speed trap fino a stasera che ha fatto 329 e qualcosa quindi c'è pure dire che non c'è più velocità è da, è da valutare quando si cercheranno i time attack è da capire quanto questa velocità c'è o non c'è perché eh, oggi pomeriggio ho seguito la simulazione di gara di Giovinazzi che girava costantemente sull'1.23, prendendo 8 secondi, 7 secondi dal miglior tempo di Bottas. Però se si va a vedere eh, l'onboard, mh, senza andare a parlare di dati più complessi, l'onboard dice che Giovinazzi in fondo al rettilineo, a tavoletta, in ottava marcia, arrivava a 280. Stamattina, nelle stesse condizioni, con una mappatura di motore un attimino più alta, si facevano i 303, facilmente. Per questo sono test e quando si parla di dati si dovrebbe conoscere tutto. Perché una macchina che stamattina faceva 320, come la Ferrari, e che pomeriggio con Vettel, con eh, coperture C3, quindi una, una mescola pure abbastanza morbida Non riusciva a superare i 300 È chiaro che non è che stamattina il motore andava E pomeriggio no Stamattina si lavorava in un senso E pomeriggio si è lavorato in un altro Sì, calma <ride> Vedremo più avanti
0: c'è Gianfalco, che salutiamo, fa una domanda. Se lasciano il DAS, la Ferrari si becca 3 secondi, 2 sul giro puro e 1 dal fatto che le gomme durano due volte e quindi non necessitano di cambio gomme. Cosa ne pensate? Daniele.
3: E, allora, Il DAS non, non influisce sull'usura pneumatici e, e nemmeno influisce sulla velocità pura come si sto leggendo il DAS ha una funzione eh, non semplice (ride) però la funzione che ha il DAS è quella di tenere sul rettilineo le gomme più dritte possibile mentre in curva la convergenza tende a essere un pochino più chiusa per motivi di aderenza sul rettilineo avere quella convergenza così chiusa fa sì che eh, il pneumatico non rotoli perfettamente nel senso di marcia della vettura, quindi crea calore. Avere molto calore, oltre a eh, far sì che la gomma non aderisca perfettamente all'asfalto, provoca dei problemi di usura, il troppo riscaldamento provoca il famoso blistering, e quindi che succede? che questo non dà un vantaggio puro in termini di velocità dà un vantaggio in termini di controllo di temperatura delle gomme questo vuol dire che non sempre la Mercedes lo userà ma potrebbe usarlo solo in quelle particolari condizioni in cui serve a raffreddare particolarmente il pneumatico anteriore e in termini di usura Cosa vuol dire? Vuol dire che non hai eh, dei pit stop improvvisi legati al fatto che eh, la performance del tuo pneumatico crolla a picco appunto per motivi di blistering, ma hai un'usura più lineare, ma realisticamente in uno stint di eh, 40 giri, utilizzando il DAS, puoi arrivare a farne 43, 44, ma non è che da 40 passi a 55. Puoi avere una migliore gestione certo ma in termini pratici realisticamente parlando il vantaggio in termini di percorrenza è poco
0: Non so se Francesco e e Alessandro volete aggiungere altro vostro parere? Oltre a quello già iper tecnico di di Daniele che ci ha illuminato sul vero funzionamento del DAS Cosa che magari non tutti fanno, vedono sto volante che si muove avanti e indietro Wow abbiamo scoperto come finire dentro il sole Cioè viene spacciato un po' così in questi giorni Quindi bravo Daniele, facciamo un (ride) applauso
2: Eh, che c'è da dire? Nel senso ha già detto tutto eh, eh, Non si possono trarre conclusioni sul DAS dopo due giorni che è apparso Quindi è assolutamente inutile C'è, c'è poco da dire essendo proprio stretti stretti
0: Francesco?
1: No, eh, vabbè. Che no, appunto <ride> ma, ma, a no, no, parere
0: ha, parla- ha parlato il magnifico
3: Daniele Ha
1: parlato il Vade. Quindi... Cioè, <ride> eh, mi sarei aspettato anche una musica a stile Piero Angela. So, <ride> Quella non ce l'abbiamo ancora. Amb- più orchestrale.
0: <ride> non ce l'abbiamo ancora. Dobbiamo provvedere. Daniele, quando ci sei, ricordamelo che dobbiamo mettere la musica di Super Quark in sottofondo. Sarà fatto. <ride> Allora direi di passare al prossimo argomento che andiamo a svelare, la Red Bull. E per Red Bull direi in generale il, il panorama del mondo onda, quindi Red Bull, Alpha Tauri con questo nuovo team, nuovo ma vecchio, che ha un nome che noi chiameremo sempre Toro Rosso, cioè che poi, vedete? Cioè Alfa Tauri viene così spontaneo, Racing Point no, ma sarà proprio perché Racing Point è un nome che diciamo non è che è tanto amichevole non è tanto bello quindi non viene era più, be- era più simpatico forse India era... no comunque a parte gli scherzi eh, secondo me il, il duo Honda quindi Red Bull Alpha Tauri è quello che probabilmente ha stupito di più togliendo Mercedes in questi test perché comunque allora già il fatto che in tre giorni Honda è l'unico motorista che non ha subito problemi. Abbiamo visto la Ferrari oggi, abbiamo visto Mercedes oggi e abbiamo visto Renault oggi. sempre col povero Ricciardo che lui non se la scampa mai con i motori Renault. E Honda che fino a due anni fa, due o tre anni fa si beccava i peggio insulti da, da Fernando Alonso. Adesso completa tre giorni di test senza neanche un minimo accenno di problema ma neanche tipo un fischio, niente, niente E comunque la Red Bull vabbè, il fatto che comunque abbia portato una vettura molto estrema Questa non è una novità, l'abbiamo già visto dalla presentazione con questo muso che praticamente ricorda quello Delle vetture che sono state di Weber e Vettel ai tempi dei titoli mondiali Ma Alfa Tauri che sembrerebbe comunque essersi avvicinata molto ai top team non al livello dei top team ma forse quest'anno una lotta per il quarto posto potremmo vederla Francesco
1: non è così tanto azzardato dirlo perché veramente la lotta centro gruppo quest'anno più che mai è così tanto imprevedibile e soprattutto per il fatto che Alfa Tauri in questi test soprattutto con Kvyat Come dice lui, che è molto pignolo sulla pronuncia, infatti, l'avrò sbagliata, sicuramente. Il buon Danilo Kiviat. Rispetto a Gasly, che magari se l'è presa un po' più comoda, ma devo dire che veramente ha compiuto un bel passo un bel passo in avanti, soprattutto rispetto all'anno scorso. L'anno scorso Toro Rosso era una una macchina, passatemi la licenza, per, eh, che diciamo, andava discretamente su alcune piste, sfruttava eh, le situazioni caotiche e conquistando il massimo possibile, perché due ne abbiamo avute di situazioni caotiche, due po' di Toro Rosso però per il resto era comunque una macchina da centro gruppo quest'anno invece devo dire che l'inizio sembra abbastanza promettente il quarto posto con una Forse India, eh, con una Racing Point così simile a Mercedes se si mantengono le aspettative potrebbe essere un pochetto azzardato però la lotta a centro per magari essere la quinta forza del campionato non è così tanto appunto azzardata eh, io dico che se Kivat e Gasly manterranno una buona costanza che è un po' quella che manca a tutti e due in questi scampoli di carriera che abbiamo visto dei due Potrebbe togliersi delle interessanti soddisfazioni Non vado oltre perché poi
2: sarebbe quella sì che sarebbe fantascienza
0: Alessandro?
2: Sì, sarà un'annata molto importante per per i due team motorizzati Honda Per la Red Bull che secondo me tenterà prepotentemente l'attacco alla Mercedes Molto più della Ferrari secondo me i dati sono, sono sotto gli occhi di tutti in, in questi tre giorni di testa la, la Red Bull ha totalizzato 471 giri in totale quindi ha macinato chilometri su chilometri su chilometri su chilometri come anche l'Alfa Tauri che ne ha fatti di 384 eh, oggi Kvyat anche, ha anche strappato un tempo comunque interessante considerando eh, la, la media vista in questi giorni tra Racing Point, e Renault e Alfa Romeo diciamo che la lotta è molto 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 serrata, eh, l'Alfa Tauri sembra, sembra nata molto molto bene, come ha detto bene Francesco, eh, sarà un anno decisivo anche e soprattutto per chi vi viate Gasly, perché Gasly dopo la, dopo la retrocessione dell'anno scorso in Toro Rosso, Uh, sembrava poter essere tra virgolette spacciato e invece ha dimostrato di, uh, di, di saperci di poterci stare benissimo in Formula 1 e di ottenere ottimi risultati uh, così, co- così come è anche stato anche che per, per Kvyat che ha avuto modo di già redimersi anche attraverso l'ottimo podio un po' caotico di Okenheim però quest'anno dovranno dimostrare di essere costanti, di essere veloci di non commettere errori e di di saper portare l'Alfa Dauri a a una posizione nei costruttori più che onorevole e secondo me con le basi che che stiamo vedendo in questi giorni a Barcellona Eh, Insomma è un obiettivo secondo me eh, potenzialmente potenzialmente centrabile
0: Daniele una tua visione per quanto riguarda il panorama Honda sia su su Red Bull che su Alfa Tauri?
3: Hanno detto già tutto <ride> Alessandro e Francesco cioè Horner diceva di essere ottimista, appena sono arrivati a Barcellona lui ha detto io sono ottimista perché la Power Unit l'abbiamo sviluppata con Honda, faremo tanti chilometri dimostreremo di essere seconda forza finora nessuno gli può dire il contrario e l'unica cosa a differenza di Francesco e di Alessandro io vedo ancora McLaren saldamente al quarto posto e sicuramente insidiata da Alfa Tauri ma secondo me McLaren è ancora davanti a tutti gli altri
0: vi faccio fare due classifiche al termine di questa di questa prima settimana parto da te Alessandro la prima è quella dei top e dei flop chi sono i tre team che ti hanno sorpreso di più e, e i tre che ti hanno deluso di più
2: allora, sorpreso positivamente, vabbè, Mercedes sarebbe facile dirlo. Uh, vabbè, ovviamente Racing Point, Alfa Tauri, ci avrei messo la Williams se non ci fosse stato oggi il problema di Latifi però confermo quel che ho detto nei giorni scorsi che secondo me la Williams quest'anno potrebbe essere potrebbe essere un'annata positiva delusioni, anche perché e ass...
0: fare peggio dell'anno scorso vorrebbe dire finire a correre ovviamente <ride>
2: <ride> o, o addirittura non fare neanche un punto uh, delusioni as sicuramente um, Ferrari però per la Ferrari è un po' un discorso un po' particolare come abbiamo detto a inizio puntata e bene o male le altre si sono mantenute secondo me su, sui livelli che ci siamo aspettati McLaren magari forse sia un po' nascosta però ha fatto tanti tanti chilometri potrei dire al massimo la Renault ma secondo me più che altro sono state Asse e Ferrari
0: La Renault praticamente si è messa in mostra con dei temponi, sia ieri con, se non sbaglio, il terzo posto di Ricciardo che oggi col terzo posto di Ocon, però poi bisogna vedere da quei terzi posti che cosa salta fuori, se è come l'anno scorso che si smontavano le vetture come nulla fosse, specialmente per il fatto che l'hanno non presentata eh, all'unveiling che c'è stato la scorsa settimana, quindi... Cioè, chissà che cosa c'è da, da aspettarsi appunto dal team francese. Daniele, i tuoi tre top e i tuoi tre flop?
3: Top sicuramente è la Mercedes. Non per le velocità e per i giri, ma perché ancora c'è... Cioè, questi innovano e tirano fuori quelle cose, e come il DAS che... Ti, ti fanno saltare sulla sedia appena le vedi funzionare e poi tra i top ci metto McLaren perché è riuscita nonostante tutto a girare molto più di Renault e a fare vedere qualcosa di convincente e Red Bull Red Bull perché ieri nella simulazione di gara di Verstappen fatta nella mattinata è stata cioè, Max è stato un martello No, è stata forse oggi la simulazione Oggi hanno fatto la simulazione su Hard Hard Sì, e stato... stava girando e poi c'è stata la bandiera sì. rossa di Vettel Max, Max è stato un martello Quindi la macchina va e si ha questo passo nei test Chissà in gara che cosa potrà fare e... e questi sono i top Flop, la Renault La Renault perché dimostrano che appena cercano di, di spingere un attimo la macchina non va e fanno un giro se provano a spingere il secondo iniziano a girarsi come delle trottole come abbiamo visto oggi con Ricciardo e quindi non c'è ancora non c'è rischio di fare una figura peggiore di quella dell'anno scorso anche perché l'altra motorizzata Renault gira senza problemi e va forte e ci metto nei flop eh, non lo so sai Nei flop ci metto l'Alfa Romeo Ci metto l'Alfa Romeo perché a parte un lampo di ieri eh, Che ha fatto il lampo e poi se Non riescono, esatto, non riescono nemmeno loro a essere concreti come dovrebbero Cioè fanno tanti giri però per girare tanto devono girare a 7 secondi da Bottas e, e questo mi fa un pochino di paura perché <ride> vuol dire che c'è qualcosa che non va chiaramente però quello da un punto di vista sembrerebbe power unit e, e poi l'altro flop per me è la AS perché oggi hanno fatto solo 4 giri e perché grojan Ieri ha girato tantissimo Tantissimo tantissimo, Senza però riuscire a eh, Mettere assieme Degli stint talmente tanto lunghi Da rendere valutabile la performance E forse Magnus il primo giorno È stato quello un pochino più, pa- più palpabile Tra i due Però sì, direi che sicuramente Anche l'As va, va nei flop Decisamente
0: Francesco?
1: Beh Tra i top sicuramente senza senza dubbi Mercedes per gli stessi motivi detti da Daniele, non tanto per i tempi perché possono lasciare il tempo che trovano ma per veramente la la capacità di innovare, di rivoluzionare soprattutto tutto il panorama della Formula 1 o dei motori in genere. Tra i top ci inserisco anche la Racing Point con una piccola riserva in attesa di scoprire quanto quanto sarà uguale alla V10 e quanto, quanto tempo di vita avrà, perché potrei anche aspettarmi una... Qualifica tra virgolette Quindi Racing Point dovrebbe Rimboccarsi le maniche e costruire praticamente un'altra macchina Ma dubito beh, che ma tutto la questo macchina sia ce l'hanno, quella,
0: quella lì che ho visto lunedì Quella ho... della presentazione Se vogliono gli ripasso le foto se l'hanno cestinata Così sarà ricostruito eh
1: <ride> Ovvio a parte gli scherzi Racing Point perché comunque sia Perez che Stroll eh, Stroll l'ho visto tra l'altro in qualche onboard finalmente non eh, fare casini col volante in rettilineo o in curva quindi questo è già un segnale incoraggiante soprattutto per i due la possibilità di guidare una macchina se ovviamente il progetto è uguale tra le due una macchina da titolo sarebbe la prima volta per, eh, per tutti e due quindi è una ghiottissima opportunità e mi sembra che non siano per niente da sfide.
3: titolo dell'anno scorso dell'anno
1: scorso ovvio però sempre da titolo e tra i top ci inserirei anche Williams certo il problema di oggi sempre ha rotto quel fatitico incantesimo di tutte le scuderie però rispetto all'anno scorso che erano con quattro piedi e mezzo nel, nella fossa hanno dato segnali veramente incoraggianti, soprattutto Russell che abbiamo. sappiamo quanto riesca ad emergere dalle situazioni di difficoltà, però essere perlomeno a centro classifica Senza girare con le C5 Perché se giri con le C5 In teoria il tempo ti viene facile Quindi essere a centro classifica Con le C3 È già una cosa abbastanza, fondament- abbastanza importante Comunque anche la continuità di-, di rendimento È stata impressionante Per un team che fino all'altro ieri Ci aspettavamo Dovesse stazionare nei bassi fondi Tra flop ehm... Mm, è un po' difficile perché tutte in realtà si sono comportate abbastanza discretamente Ferrari viene facile perché eh, non ha espresso quello che potrebbe esprimere o che magari dovrebbe Esprimere. Quindi faccio un po' la parte del tifoso medio e, mi ci metto, e gli ci metto la Ferrari perché non sono quelle le posizioni in cui dovrebbe, dovrebbe stanziare Ci metto anche la AS. perché sinceramente non ci ho capito nulla del, del programma della as eh, Un giorno gira tanto, un giorno gira poco, non ho capito eh, i passi, i giri, è veramente camaleontica La as Quindi... di
0: quest'anno mi sembra un po' la Renault dei test dell'anno scorso, è uguale
1: sì, più o meno. Sì, sì,
0: eh, la macchina si smontava da sola, giravano ma non si capiva che cosa volessero fare.
1: Un po' ha senso, non, non, non so che vogliono fare sinceramente. E come terzo flop Mh, è difficile lasciarglielo perché veramente ci potrei buttare una, un Alfa Romeo. Perché McLaren dubito che svolga un lavoro così sotto traccia e poi abbia delle prestazioni così povere McLaren sappiamo dov'era l'anno scorso e con le promesse che hanno fatto come giustamente dice Daniele in effetti il quarto posto dovrebbe essere ancora una volta sua sua priorità e sua esclusività ci butterei Alfa Romeo perché a parte Lampi e sembra essere un po' critica la situazione come quella dell'anno scorso e come non lo era in realtà a fine 2018 è cambiato qualcosa tra 2018 e 2019 che ha un po' rotto quell'equilibrio giusto che si stava trovando e che stava permettendo addirittura ad Ericsson di fare gare decenti quindi ci metto abbastanza cuore leggero l'Alfa Romeo
0: e il secondo pronostico questo velocemente eh una presunta classifica costruttori s- alla luce di quanto visto fino ad ora secondo voi parto da te Daniele
3: impossibile
0: <ride> ecco, ecco <come> se, <ride> perché non, vu- non vuole dire che deve vincere la Mercedes anche quest'anno quindi è impossibile
3: no, ehm, non sappiamo magari la Ferrari tira fuori qualcosa di assurdo e salta davanti non lo so eh, li posso fare più o meno a gruppi nel senso primo, secondo e terzo saranno sempre gli stessi quindi Ferrari, Red Bull e Mercedes in ordine sparso e secondo me l'unica posizione che io mi sento di, di darti come certa è il quarto posto McLaren perché io non so perché ma li vedo ancora davanti a tutti ah, non solo perché hanno non solo perché hanno due grandi piloti perché obiettivamente Norris e Sainz sono due bestie e, e la macchina sembra che vada quindi mi sento di dirti che loro saranno quarti e te lo dico abbastanza in modo tranquillo la Mercedes dell'anno scorso non sappiamo quanto sarà competitiva rispetto alle macchine di quest'anno e vedo dietro purtroppo il Renault la vedo abbastanza attardata e, Non lo so perché poi As, Williams, Alfa è da vedere quanto passo avranno durante la stagione per poter lottare e come vedo bene pure l'Alfa Tauri, quindi non non potrei darti una classifica che sia attendibile. c'è una cosa che poi tu a dicembre dirai ecco avevi detto una cazzata No, quindi non te la dico <ride> <ride> e, e, però... Beh dai, io, io l'anno scorso oh.
0: un pronostico sono riuscito a farlo ho detto che la Renault avrebbe fatto schifo e ha fatto schifo perché è peggiorata rispetto all'anno precedente quindi almeno quel pronostico l'ho preso
3: Se sarà un bel campionato sicuramente perché tra chi cerca di risalire la china come Williams, e, e sembra che abbia fatto una buona macchina, chi eh, non vuole fare la brutta figura come Renault e quindi si, magari si è spinta un pochino oltre, eh, macchine dell'anno scorso, eccetera, 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 a centrogruppo può uscire qualcosa di immensamente bello come nel 2019. Eh, Certo, poi c'è chi sa sfruttare meglio le occasioni, vedi quella che l'anno scorso era la Toro Rosso, quest'anno l'Alfa Tauri, che hanno fatto due podi in occasioni strane, però c'è obiettivamente eh, vedo un gruppo di gente agguerrita con piloti più o meno bravi, con macchine più o meno performanti, che possono eh, rendere entusiasmante la gala di centro perché per la vittoria cioè, mi pare una cosa abbastanza scontata Francesco?
1: Sì anche io non, non riesco a fare pronostici esatti cioè eh ti potrei fate, fare un pronostico
3: Fate tutti political correct non mi voglio no ma ti potrei e
1: eh no poi i sondaggi vengono smentiti quindi... ma no perché potrei...
3: poi tu sei un infame che dici ecco eh, vedi perché a gennaio a febbraio avevi detto questo quindi se tu fossi <ride> meno infame noi ci sbilancieremo <ride> adesso <ride> Ma tanto imparare... la, mia mem-
0: ma la mia memoria eh. storica non esiste. Quindi io probabilmente già la puntata di mercoledì prossimo. Non mi ricordo neanche do- dove mi hai detto che si piazza la Hass. Eh,
1: ma ci sono i documenti, quindi ah, rimangono sì. riconos- sempre.
0: Mi riascolto le puntate. Eh, beh, certo.
1: No, eh, ti potrei fare un pronostico. <ride> Sulla classifica attuale ma avrebbe poco senso Ti faccio un pronostico come Daniele Proprio l'originalità vado per gruppi Cioè i primi tre Ovviamente Mercedes, Ferrari, Red Bull Con Red Bull che a me ha impressionato sinceramente, guardo sempre le onboard, già l'anno scorso guardare le onboard Red Bull era veramente una, una goduria, soprattutto quello di Verstappen Budapest della Paul era veramente, della Pol, era veramente una, uno spettacolo e sembra essere veramente una macchina molto stabile e a detta dei motoristi anche molto potente. Quindi potrebbe fare lo sguardo, dipende da quanto Mercedes e Ferrari decidano di, di spingere e a che livello siano. A centro gruppo ovviamente McLaren eh, non la do per certa come quarta, come Daniele, perché potrebbe anche veramente insidiare le prime tre, se ha... Ha realizzato una macchina cazzuta potrebbe scendere fino al quinto o sesto posto dipende un po da da come si sono messi quest'inverno e ovviamente alfa tauri potrebbe intaccare il quarto posto e renault non sono così tanto mh, non fiducioso sulla casa francese perché è vero potrebbe fare un'emerita schifezza spingendosi così a soluzioni estreme però io sono in realtà fiducioso perché si vede la voglia di voler tornare in alto, è vero, ce l'hanno da tre anni però quest'anno se riescono ad azzeccare il progetto possono veramente fare qualcosa in più come ultima do sinceramente l'AS, uno perché non ci ho capito niente quindi per, eh, per ufficio la, la metto ultima ma non mi sembra tutto sto granché come, come macchina, anzi sembra addirittura essere peggiorata rispetto all'anno scorso e quindi Williams a parer mio dovrebbe stazionare un pelo sopra l'americana poi magari in Australia ti fanno quinta e sesta senza smontaggio di ruote come avviene da tre anni a questa parte sta a loro smentirmi Steiner se ci stai ascoltando eh, vedi di fare quinta e sesto così mi smentisci
0: Alessandro, dimmi che almeno tu mi vuoi fare una top 10 Dalla prima alla decima posizione e invece? <ride> tanto, tanto, lui, tanto lui come minimo torna ai test dell'anno prossimo Quindi non gli posso rimancare niente
3: ah,
2: allora, Sarò molto sì. stretto Top 3 in ordine Mercedes, Red Bull, Ferrari Ovviamente faccio sempre la solita premessa che è stata fatta Su so test quindi Pigliamo diciamo così i pronostici con, con, con non, non una pinza, 8 Eh, gruppone di di metà classifica Racing Point, Alfa Tauri, McLaren Renault e Alfa Romeo in ordine magari non così però penso che più che altro per il quarto posto saranno ora come ora a vedere i risultati Racing Point, eh, McLaren e Alfa Tauri con Renault e Alfa Romeo più eh, un po' più staccate Uh, Williams la metterei Nei gruppo di metà classifica Però diciamo è un, Fa parte un po' del gruppo intermedio Tra, tra i mid team e l'AS Che secondo me È l'ultima forza del campionato a, Stando a questa prima settimana Di test
0: eh, Direi che abbiamo concluso eh, Non c'è più nient'altro da dire tranne, eh, tranne che ci ritroviamo La prossima settimana E però prima della prossima settimana Finish Line, anzi Finish E-Line Torna domani eh, Col fatto che Comunque io ancora devo vedere la gara Quindi <ride> Bello che è passata una settimana ancora la devo vedere Domani ci sarà la puntata Di Finish, li- in, eh, finish E-Line Ce la posso fare eh, Dedicata alle Prix del Messico Vinto da Mitch Evans Questo me lo so già, spo- eh, già spoilerato Purtroppo e eh, vabbè Ragazzi, eh, vi ringrazio per essere stati qui con me in questa puntata. Non so se vi ritroverò io eh, la prossima settimana, se ci, se ci sarete voi, se ci sarò io, se ci sarà Peppe. Non so chi ci sarà, vedremo. Eh, anche, per ci che sarà. Ci state, anche per voi che ci state ascoltando sarà una sorpresa per tutti. Grazie Daniele per essere tornato con noi dopo la tua esperienza alla Dakar come... come opinionista
3: Come dei camion <ride> solo dei, ca- dei camion
0: con i grandi camas che se avessero eh, fatto i test di formula 1 avrebbero già vinto i prossimi 5 mondiali
3: <ride> grazie mille grazie a voi
0: grazie anche a francesco
1: grazie a te marco sempre un piacere tornare in radio
0: che quest'anno eh, ricordiamo sarà il conduttore di finish line con le puntate della MotoGP. Eh, ormai è, è tutto suo tutto suo campo suo casa sua
1: <ride> grazie per l'investitura <ride> maestro
0: un saluto e un ringraziamento anche ad Alessandro ciao Ale
2: grazie grazie a voi
0: Prima di salutarvi io vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito thelastcorner.it dove riceverete tutte le informazioni riguardanti le ultime novità eh, del motorsport. Vi invito anche a seguirci su tutti i nostri canali social a partire dalla pagina Facebook, poi su Twitter e Instagram con il nome thelastcorner.it di seguirci soprattutto sul nostro canale Telegram perché lì vi arriveranno le notifiche con tutte le notizie che che pubblichiamo sul nostro sito internet e anche di iscrivervi, se non lo avete già fatto, al nostro canale di YouTube di attivare la campanella così quando noi andremo in live vi arriverà la notifica sul telefono, sull'email, dove volete e così inizierete subito a seguirci e a farci un sacco di domande. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia, da Marco Colletta, l'appuntamento è a domani con Finish E-Line e alla prossima settimana con Finish Line per la seconda settimana di speciali sulla Formula 1. Ciao!